0: Willkommen zum Autorpreneur-Podcast, dem Podcast für buchnahe Selbstständige, die mehr von ihrem Business wollen. Ich bin Kiaka Hauer und du hörst heute eine Folge, die sich mit dem Thema Selbstbewusstsein für angehende Unternehmerinnen beschäftigt. Wenn du deine Erfahrungen zum Thema Selbstbewusstsein für angehende Unternehmerinnen mit uns teilen möchtest, dann kommentiert diese Folge doch bitte auf www.kiakahawa.de Warum spreche ich über Selbstbewusstsein für angehende Unternehmerinnen und baue da kein Gender-Sternchen ein? Ganz einfach, ich habe sehr, sehr viele B2B-Kontakte, also Business-to-Business-Kontakte, dadurch, dass ich selber Dienstleistungen für B2B-Personen anbiete. Und tatsächlich habe ich auch einen ziemlich großen Anteil, so einen großen prozentualen Anteil an weiblichen Kundinnen, die dann auch selber tatsächlich als Selbstständige und Unternehmerinnen unterwegs sind. Und ich glaube nicht, dass ich hier jetzt großartig Beispiele anbringen muss. Es ist tatsächlich in der Mehrheit, die ich persönlich erfahren habe, so, dass Frauen sich häufig mal unter Wert verkaufen, dass sie in Verhandlungen eher so ein bisschen zurückgehen oder sich selbst zurückstellen, dass sie nicht leer ausgehen, sondern schon so mit weniger Vorteilen oder weniger von ihrer vorher gedachten Position mitnehmen und irgendwie ist da was im Argen. Was ich auch sehr verstehen kann, denn alleine in der Buchbranche, da ist das Verhältnis von Mann und Frau ja ganz klar geklärt. Männer schreiben eher im Verlag, Frauen schreiben eher im Self-Publishing, also jetzt, was die prozentualen ähm, Aufteilungen da angeht. Ich glaube, da gab es letztes Jahr mal einen Bericht darüber, dass in der Bestsellerliste, glaube ich, nur Männer oder vielleicht eine Frau oder zwei Frauen waren neben 100 Männern oder so. Ich habe das nicht genau beobachtet, aber kann eben sagen, dass Unternehmerinnen sehr, sehr gerne, viel präsenter, viel mutiger und viel lauter sein können und zugleich bin ich tatsächlich selber weiblichen Geschlechts und habe das mühsam lernen müssen, das Selbstbewusstsein und ich bin nicht irgendwo angekommen. Ich finde, mir fehlt noch Selbstbewusstsein, nicht im Sinne von Selbstvertrauen, also dieses Vertrauen, dass etwas klappt, was ich angehe und das Selbstvertrauen, dass ich weiß, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Wenn ich mir jetzt vornehme, etwas bis Mai erledigt zu haben, dann habe ich das auch bis Mai erledigt. Und wenn ich einen Auftrag für einen Kunden annehme und ich habe das Selbstvertrauen, dass ich dieser Aufgabe gewachsen bin und dass ich meine Profession da richtig einsetzen kann und ein gutes Ergebnis liefere, das habe ich ziemlich gut im Griff, aber ich habe nicht dieses Selbstbewusstsein, was ich jetzt gerne vom Begriff Selbstvertrauen lösen würde, und zwar dieses Auftreten, dieses Präsentieren, dieses, das ist mein Preis, das ist meine Leistung wert, dieses zu sich selber stehen. Und ich habe da tatsächlich vor kurzem etwas gehört, das mich irgendwie total erschüttert hat und was echt ein bisschen wehtut, wenn man sich das mal etwas länger durch den Kopf gehen lässt, nämlich jedes Mal, wenn du Ja sagst, obwohl du eigentlich Nein sagen möchtest, verrätst du dich selbst. Und das hat bei mir total tief gesessen, denn ich habe tatsächlich schon häufiger bei meiner Buchhaltungssoftware gesessen, wollte ein Angebot rausschicken, gucke mir an, was für Positionen ich da eingestellt habe und denke mir, oh nein, dieser Kunde oder diese Kundin wird das bestimmt nicht bezahlen. Warum auch immer. Andere Kundinnen und Kunden haben das bezahlt und das ist meine Leistung, das ist mein Preis und der soll für alle gleich gelten. Aber statt ein Angebot rauszuschicken, habe ich dann quasi mit mir selbst schon mal die Verhandlung geführt und mich selber runtergehandelt und habe dann erst das Angebot rausgeschickt. Also warum? Keine Ahnung. Das ist tatsächlich etwas, das ist etwas länger her und es ist mir gerade so bei diesem Thema Selbstbewusstsein einfach eingefallen. Und vielleicht erkennst du dich da wieder, gerade wenn du Unternehmerin bist oder wenn du Selbstständige bist, auf dem Weg zur Unternehmerin und dann lass dir gesagt sein, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein lässt sich lernen. Ich muss sagen, manchmal habe ich so einen richtig, richtig schwarzmalerischen Moment und wenn das nochmal passiert, dass ich mir denke, ey, ich muss meine Preise halbieren oder... Ich werde mich auf diese Anzeige gar nicht erst mit meinem Team bewerben, weil die bestimmt was ganz anderes wollen. Und irgendwelche Gründe fallen mir bestimmt schon ein, warum ich mich das nicht traue. Ähm, ganz einfache Sache. Stell dir mal vor, du hast jetzt für drei Menschen, die Self-Publisher sind, ein Lektorat gemacht. Lektorin ist ja immer so mein Lieblingsbeispiel bei dieser selbstständigen Geschichte. Und plötzlich ähm, fragt dich Pieper an. Riesiger Großverlag und warum auch immer, die haben ihre Angestellten. Aber angenommen, es wäre plötzlich so ein Riesenkunde. Angenommen, du bist Lektorin und machst Self-Publishing, Lektorate für Leute, die du eh schon kennst und so und hast drei, vier gemacht. Und plötzlich kommt da der Großverlag und fragt dich an. Was machst du dann? Also dann hat man doch, also gerade als Frau hat man doch häufig dann dieses kribbelige Gefühl von wegen, oh mein Gott, Jemand total Bekanntes, Großes will meine Leistung und äh, ich muss diesen Auftrag kriegen, das ist total wertvoll für mich, also biete ich das günstiger an, das ist ja eine riesige Chance, wenn ich das dann in meinen Referenzen angeben kann, dann habe ich es irgendwann geschafft und die Kunden fliegen nur so zu mir und dann kommt man gleich in, diesen, in diese Spirale rein und wenn das bei mir passiert und es war nicht Pieper, es war kein Großverlag, aber ich wurde tatsächlich inzwischen schon von drei Verlagen angefragt für äh, Buchsatz, nicht für Lektorat. Und wenn sowas passiert, dann gehe ich aus dem Raum raus. Also wenn ich sitzen sollte, stehe ich auf, meistens stehe ich tatsächlich inzwischen an meinem Schreibtisch und dann gehe ich einfach aus dem Raum raus, so richtig mit Tür auf, Tür zu und weg. Und dann komme ich nochmal rein. Und dann fange ich nochmal neu an und klingt jetzt ziemlich dämlich, aber das ist für mich der allererste Schritt von diesem krassen, negativen Anti-Selbstbewusstseinsstrudel erstmal rauszukommen. Das heißt, ich schaffe mir erstmal eine Situation, die ein bisschen distanzierter und neutraler ist, indem ich einfach nochmal neu anfange. Und grundsätzlich ist aber Selbstbewusstsein etwas, das kannst du nicht durch ein paar Tricks lernen. Das musst du wirklich selbst fundiert aufbauen und Daran glauben, das ist nichts, was du mit ein paar Affirmationen einprogrammieren kannst. Das muss wirklich konsistent und real sein. Und beim Selbstbewusstsein geht es darum, wer bist du? Bist du jemand, irgendeine Person, die versucht, sich selbstständig zu machen? Das ist was ganz anderes, als wenn du sagst, ich bin eine Selbstständige oder ich bin Unternehmerin. Denn gerade wenn man sagt, ich versuche oder gerade Schriftstellerinnen, ich versuche, ein Buch zu schreiben, ich versuche, einen Bestseller, ich versuche, einen Verlagsvertrag zu kriegen. Dieses Versuchen, das impliziert, dass es die Möglichkeit des Scheiterns gibt. Und natürlich haben wir alle irgendwo eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder eine gewisse Chance, dass wir äh, versagen oder scheitern. Und wenn es nur Teilbereiche sind und nach dem Scheitern steht man wieder auf und dann läuft das wupptig, alles easy. Aber... Es geht ja darum, wovon du selbst überzeugt bist. Bist du davon überzeugt, dass du bist, was du bist, dann glauben es dir auch die anderen. Und wenn du sagst, ich versuche irgendwas zu sein oder zu werden, ganz, ganz schlimm, finde ich ganz schlimm, ich will was werden. Leute, ihr wollt nichts werden, ihr seid es schon. Einfach mal sein und nicht werden, das ist wie mit Kindern. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Das ist so, dass das impliziert, du bist noch nichts, du Du bist noch nicht fertig. Du bist kein fertiger Mensch. Und oh, nee, mag ich nicht. <lacht> also ich bin Buchsetzerin und zwar erfolgreich. Ich bin eine erfolgreiche Buchsetzerin. Und wenn du weißt, wer du bist, dann ist die Frage, was kannst du? Ich kann Bücher setzen. Ja, ich bin eine Buchsetzerin, die Bücher setzen kann. Aber ich bin tatsächlich auch eine Buchsetzerin, die eine exzellente Zeitplanung hat. Mein Terminkalender ist ein Vorbild. Ich habe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich ganz okay führen kann. Also ich bin jetzt nicht die Mega-Führungskraft, aber meine Mitarbeiter hassen mich auch nicht. Und sie tanzen mir auch nicht auf der Nase rum. Also ich bin cool und streng, aber nicht überwachend, kontrollierend, aber auch nicht total flapsig von wegen, ja, mach irgendwie. Also ich transportiere schon meine Werte und versuche schon, hier war's wieder, das Versuchen, aber ist tatsächlich ja ein lebendiges Beispiel. Ich versuche es ganz gut hinzukriegen. Also sieht man hier, mir fehlt ein Teil des Selbstbewusstseins. Und wenn mich jemand fragt, wie kriegst du das hin mit den Mitarbeitern, dann sage ich ganz ehrlich, keine Ahnung, es funktioniert irgendwie. Und dann atme ich ein und möchte aber sagen. Also da sehe ich schon mein Selbstvertrauen, mein Selbstbewusstsein, nüpp, nicht vorhanden. Da kann ich gerne nochmal ran. Also, wer bin ich? Buchsetzerin. Was kann ich? Offenbar Zeitmanagement, Projektmanagement, Kommunikation, Führung, hm, ja, da hapert noch, also irgendwo ist da noch was und dann ist die Frage, was bin ich mir wert? Und dann kommen wir auf etwas zu sprechen, was alle diejenigen, die nicht in der Buchbranche arbeiten oder insgesamt da unterwegs sind, wahrscheinlich nicht so gut nachvollziehen können, aber wer in der Buchbranche tätig ist, der weiß das leider, es gibt ganz, ganz viele Probleme mit kostenloser Arbeit. Schenk mir deine Arbeit, schenk mir eine Rezension, schenk mir eine Kurzgeschichte, dann kann ich die in die Anthologie drucken. Mach doch mal das Lektorat kostenlos, ist doch Werbung für dich, wenn ich dann deinen Namen erwähne. Dieser ganze Bullshit von wegen, mach mal irgendwas kostenlos. Das ist auch dieses Selbstverräterische. Was bist du dir wert? Bist du dir wert, zu arbeiten und zwar kostenlos, und dann nicht deine Miete zahlen zu können, nicht wachsen zu können, nicht Gewinne einstreichen und vielleicht mal sowas wie Altersvorsorge zu machen, bist du dir nicht mal wert, irgendwie finanziell auf die Kette zu kommen? Oder andersrum, bist du es dir wert, deine Preise überall durchzusetzen, so wie ich das mache, ich arbeite niemals kostenlos, habe allerdings, als ich es für richtig empfunden habe, eine gemeinnützige Kooperation mit der Hunderunde eingegangen und gestartet. Und das war sehr, sehr toll. Das war eine Win-Win-Situation. Es war für einen guten Zweck und das Buch, das ich da nahezu kostenlos gesetzt habe, das ist dafür da, dass sämtliche Gewinne an rumänische Hunde gespendet werden. Also nicht an die Hunde direkt, sondern an Menschen in Rumänien, die sich da um die Straßenhunde kümmern. Und auch das ist so eine Sache mit Selbstbewusstsein. Was bin ich mir wert? Ich habe da vor ein paar Jahren mal so einen Artikel geschrieben zum Thema Nein sagen. Ich muss auch gestehen, ich steckte da ganz schön tief drin. Ich habe Networking falsch verstanden. Und unter Networking, da gibt es, also wenn man sich mit Networking beschäftigt, dann lernt man erstmal, dass man was geben soll, bevor man was zurückkriegt. Und natürlich tue ich Leuten gerne einen Gefallen und wenn ich einen Blog lese und die Person, die den Blog schreibt, die hat irgendwie mit mir gemeinsame Vibes und die gewissen Werte, bei denen ich denke, boah, die Person will ich kennenlernen, dann schreibe ich dir auch keine Mail und sage, hallo, lass mal Freunde werden Oder oder hallo, ich will von dir profitieren, auf gar keinen Fall. Da versuche ich dann natürlich auch einen positiven und angenehmen Kontakt herzustellen und vielleicht... Schreibe ich einfach mal einen netten und konstruktiven oder weiterführenden Kommentar unter einen Blogartikel oder ich lade die Person zum Podcast ein oder ich sage, hey, wollen wir nicht mal gemeinsam was starten? Wir haben da was gemeinsam. Das ist total natürlich und toll und networking at its finest. Aber ich habe das halt total übertrieben und habe dann, ich habe da mal eine Woche Nein gesagt, 2017 oder so und habe mal zusammengerechnet, ich hatte irgendwie 2.300 Euro die ich eigentlich an Arbeit hätte einnehmen sollen, die ich den Leuten aber hinterhergeworfen habe und denen in, in den Arsch gekrochen bin quasi, einfach weil ich das völlig falsch verstanden habe und weil mein Selbstbewusstsein da tatsächlich bei Null oder eher bei Minus Tausend war. Also das war tatsächlich eine Katastrophe. Also meine Antworten waren früher, wer bin ich? Ähm, jemand, der neu in der Buchbranche ist, und es kaum glauben kann, dass er wahrgenommen wird als existierendes Individuum. Was kann ich? So ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Das war meine Antwort. Was bin ich wert? Erstmal nix. Ich muss erstmal hören, was die anderen sagen. Ohne Scheiß, das waren meine Antworten auf diese drei Fragen. Meine Eigenwahrnehmung war also bescheiden und meine Eigenbewertung war noch schlimmer. Daher kann ich dich nur aufrufen, Beantworte diese Fragen für dich, schreib sie dir auf und lebe das dann auch. Und wenn du dann etwas für dich beantwortest, so wie ich, was kann ich? Kann ich führen? Hm, ja, eher nicht so, ich versuche, dann merkst du, hm, vielleicht ist hier Potenzial an der Formulierung oder eben an den Werten und Fähigkeiten zu arbeiten. Ja, und was ich noch gelernt habe zum Thema Selbstbewusstsein, das ist aus dem Buch Was ich mit 20 Jahren gerne über Geld, Motivation und Erfolg gewusst hätte von Mario Lochner, dass man sich eine persönliche Heldengeschichte ausdenken soll. Also, dass man die Geschichte, wie man dahin gekommen ist, wo man heute ist, einfach mal so umschreibt, dass es immer noch wahr ist, aber dass es voll die Heldengeschichte ist. Ich könnte ja zum Beispiel einfach mal meine Geschichte auf zwei verschiedene Weisen erzählen. Zum Beispiel auf der einen Seite habe ich mich von außen steuern lassen. Ich habe Abitur gemacht, dann habe ich eine, ein Studium abgebrochen, dann habe ich eine Ausbildung abgebrochen, dann habe ich ein anderes Studium gemacht dass äh, nicht das ist, was ich auf Dauer mache. Und jetzt bin ich in die Autorenbranche reingeschlittert und rede jetzt gerade alleine in ein Mikrofon und werde gleich einen Blogartikel über das schreiben, was ich gerade rede. Und dann werde ich das auf meine Website stellen und dann sehen das Leute und dann hoffe ich, dass einige Leute das weitererzählen und dann mehr Leute auf meine Website kommen und ich ein paar Kunden insgesamt gewinne. So, toll, Kia. Ich kann aber auch sagen... Ich habe mich aus den Ketten des Fremdgesteuertseins befreit, habe mich selbstständig gemacht, um meinen Traum zu leben und habe jetzt so viel Zeit freigekauft als Unternehmerin, die Aufgaben delegieren kann und deshalb Zeit hat, sich um Marketing zu kümmern. Und deshalb spreche ich jetzt in einem Podcast über Themen, die mir wichtig sind und die anderen ähnlich denkenden, oder Personen mit gleichen Werten auch wichtig sein können. Teile mein Wissen und meine Erfahrungen und lade das dann ganz zufällig auch noch auf meiner Website hoch, sodass vielleicht ein, zwei Leute sich dann merken, aha, die Kia macht Buchsatz. Und wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, irgendwann denkst, ich brauche einen Buchsatz, dann denkst du an mich. Coole Sache, Win-Win-Situation. Und allein das, das war jetzt weder eine tragische Geschichte noch eine Heldengeschichte, aber es war schon so ein bisschen einfach mit anderen Fokuspunkten gesetzt und schon hatte das jeweils eine andere Gewichtung und ein anderes Gefühl, das dabei rüberkommt. Und das kannst du vielleicht auch mal für dich ausprobieren. Mach einfach mal eine Heldengeschichte aus deinem Werdegang, egal wo du heute stehst. Sieh einfach mal die Situation, die jetzt ist, als das Happy End deiner Geschichte. Und dann schreib doch einfach mal Deinen Lebenslauf so auf und fokussiere dich auf die Punkte, die da entsprechend so reinpassen, dass es eine Heldengeschichte ist und keine langweilige Geschichte oder traurige oder Versagergeschichte. Sei einfach mal die Heldin. Da wäre ich mal super gespannt, was dabei rauskommt und ob dieser Tipp bei dir funktioniert. Bei mir hat er jetzt so ein bisschen funktioniert. Ich habe das für mich schon mal in einer ruhigen Minute ausprobiert und bin damit nicht so ganz warm geworden. Womit ich allerdings warm werde, ist mit dem Motto «Fake it until you make it» gerade beim Thema gute Laune und Selbstbewusstsein. Wer mich auf einer Buchmesse schon mal gesehen hat, der wird mich als eher extrovertiert, gut gelaunt, total offen, sozial und ähm, kommunikativ wahrgenommen haben. Dabei bin ich eigentlich introvertiert, schüchtern und von Menschen sehr, sehr schnell überfordert. Und Ich würde wirklich gerne mal die Meinungen hören, ähm, und das werde ich werde ich auch gleich erfragen, aber nicht im Podcast, sondern privat, von Menschen, die mich auf Buchmessen und Networking-Veranstaltungen kennengelernt haben und auch mit mir mal einkaufen waren. Denn wenn ich einkaufen gehe, dann bin ich eher weinerlich und bin danach völlig durchgedreht oder völlig ausgelaugt eher, weil da so viele Menschen sind. Und auf einer Buchmesse, da bin ich dann so, du -whoo, noch mehr Menschen, voll cool, ich finde das toll, ich mag dich, ich mag dich, ach, deinen Namen kann ich mir nicht merken, nicht so schlimm, ich lächel dich einfach an und frage dann nochmal. Also das sind wirklich zwei verschiedene Welten und das kommt tatsächlich von Fake it until you make it. Das war genau wie in der siebten Klasse, als ich ein Problem mit Mathe hatte, dann habe ich mir jeden Tag gesagt, Mathe ist mein Lieblingsfach. Mathe wurde zu meinem Lieblingsfach ich habe eine Eins gekriegt von einer, Vier oder so, ich glaube Vier war meine schlechteste Note ever, aber ist ja auch was anderes, also es ist, ist ein ganz anderes Thema, darum geht es gar nicht. Also was ich halt empfehlen kann, ist, dass du dir so ein bisschen dieses Higher Self, wie Tobias Beck das in der Masterclass of Personality oder bei irgendwelchen Vorträgen oder oder auch im, hier wie heißt denn das Buch, Unbox Your Life, da hat er das auch aufgeschrieben, dass man sich ins Higher Self versetzen soll. Also fake it until you make it, mach gute Laune, strahl, ähm, nimm eine gerade Haltung ein, fühl dich groß, fühl dich stabil, mach so ein, also mach so eine stabile Haltung, so, so ein, auch so einen starken Gang und nicht so klein und ähm, bucklig sozusagen. ne? Also einfach so als wärst du selbstbewusst und als wärst du super comfortable, komfortabel heißt das dann ähm, mit allem was passiert und steh deine Frau und dann läuft das schon und ähm, ja da kann ich sagen es hilft zum teil. Okay ich fasse nochmal zusammen. Wir hatten jetzt die Heldengeschichte oder Heldinnengeschichte, das Higher Self, also in dieses höhere Selbstbegeben und fake it until you make it. Hey ich bin voll in meinem Element behaupten, solange bis es so ist. Und eben diese Grundfragen für dieses grundsolide Fundament an Selbstbewusstsein. Wer bist du? Was kannst du? Was bist du wert? Und vor allem, was bist du dir wert? Denk daran, wenn du Ja sagst, obwohl du Nein sagen willst, verrätst du dich selbst. Boah, diese Worte tun mir voll weh. Einfach, weil ich es viel zu oft gemacht habe. Und ich finde, das sollte kein Tabu sein. Wir sollten darüber sprechen, gerade wenn wir völlig daneben gelegen haben. Wenn wir uns verraten haben, wenn wir Preisdumping betreiben, wenn wir was kostenlos anbieten, weil irgendwer sagt, ja, ich nenne dann deinen Namen, ist ja Werbung für dich. Ich finde, über genau das sollten wir mal sprechen. Das sollte kein Tabu sein. Wir sollten offen sagen können, ja, ich bin da auch mal drauf reingefallen oder... Ich, ich stecke da noch drin, ich halte mich für wertlos oder für nicht wertvoll genug, dann sagt das und lass uns drüber sprechen. Vielleicht bringt das ja was, wenn das kein unsichtbares Tabuthema ist. Okay, und wenn du das jetzt wirklich machen willst, dann geh auf www.kiakahawa.de. Da gibt es einen Blogartikel zu dieser Folge und in den Kommentaren zu diesem Artikel kannst du dich mal komplett auslassen. Wenn dir die heutige Episode des Autopreneur-Podcasts gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte auf der Plattform, wo du diese Folge gerade hörst und erzähl deinen Kolleginnen, Freundinnen und auf Social Media davon. Das hilft uns nämlich, organisch zu wachsen und ermöglicht mehr vom Autopreneur-Podcast. Und nach wie vor gilt natürlich die Empfehlung, schreib mir gerne in die Kommentare, ich würde mich sehr, sehr freuen. Egal, was du zu sagen hast und wenn du nur Lobkritik oder Anregungen zu dieser Folge oder zu diesem Podcast-Format hast oder wenn du deine eigene Geschichte teilen willst, ein paar Tipps zum Thema Selbstbewusstsein, her damit. Ich hab Bock. Ich hoffe, du auch. Neue Folgen vom Autopreneur-Podcast erscheinen jeden Monat zum 10., 20., und 30. Tag. Und wenn du kaum mehr erwarten kannst, die nächste Folge zu hören, dann werde Teil der Patreon-Community. -Communi ich verspreche mich da ziemlich oft. Meistens schneide ich es raus, heute lasse ich es drin. Ein Geschenk zum Thema Selbstbewusstsein. Ähm, genau, Patreon-Community. Hier kannst du die nächste Folge nämlich schon heute hören. Dazu gehst du auf patreon.com slash Also, ich sag mal, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Deine Kia